0: Elle écrivait depuis son village, au centre de la France. Elle le voulait au centre de la République.
1: Et elle portait des pantalons pour aller sur euh, à cheval. Elle allait beaucoup à cheval, alors qu'elle avait des culottes. Est oui. encore... Rien ah, pour
2: ça.
1: Rien pour ça, c'était terrible. Ici. terrible ça. Et elle était très humaine, oui. très sociale, laïque et républicaine. Hein. Oh là là.
3: « Prénom
0: ?»« Aurore. »«
3: Pseudonyme
0: ?»« Georges Sand.
3: »« Sa date de naissance
0: »« 1er juillet 1804.
3: »« Un mariage
0: ?»« Oui, entre 1822 et 1835, avec le baron Dudevant, chasseur et buveur. »« Mais plus importants sont ses amours, de Musset à Manceau ?» Chopin et elle vécurent longtemps ensemble et furent bien malheureux.
3: Et il y a dans sa vie un lieu d'élection.
0: À bah dans le Berry, Chopin y a composé derrière une porte capitonnée. C'était en effet un lieu de travail et de retranchement et en même temps un lieu de vie communautaire simple en complicité avec la nature et avec les paysans. Des enfants Maurice et Solange. Un cèdre à Nohant a été planté pour la naissance de chacun. Solange était un lion, elle fut éloignée de la grande maison. Maurice était un ange et vécu à Nohant, dont il fut même le maire.
3: Son œuvre.
0: Incommensurable. Parmi les 70 romans de Georges Sand, on retiendra ceux qui sont dits champêtres. La petite Fadette particulièrement, mais aussi les maîtres sonneurs François le Champy, ces livres coïncident avec un moment politique important, la deuxième République.
3: Et sa mort
0: Le 8 décembre 1876 à Nantes.
1: France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
3: Sachez monsieur Lebrun que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier
0: ben, je vais peut-être vous étonner en commençant par citer un chiffre d'actualité. La moitié des communes de France ont porté en tête Marine Le Pen en avril dernier. Et parmi elles, une nette majorité des communes de moins de 2000 habitants, les villages, chers à Georges Sand. C'est devenu un propos banal de dire que la France serait déchirée entre d'un côté les élites diplômées et le peuple, et de l'autre les citadins et les ruraux, les périphériques. Répétés à satiété, ces commentaires font maintenant figure d'évidence. Il faut se souvenir qu'on les a déjà entendus à l'avènement du suffrage universel. Pendant l'éphémère République de 1848, les campagnes ont en effet adopté un comportement inverse de celui de Paris, ce qui a ajouté à la guerre civile larvée à laquelle inclinait déjà le pays. Et il était une personnalité qui s'est toujours refusée à penser en ces termes, c'était Georges Sand. Sa vie, comme son œuvre, témoigne d'une tout autre conviction. Elle pensait que dans la transformation de la France, les paysans avaient un rôle indispensable. Paris et les grandes villes d'une part, les campagnes, d'autre part, devaient se rencontrer pour faire, imaginait elle, un pays meilleur. Le village avait besoin de la République, la République avait besoin du village. Sand n'a cessé de croire en cela, se nourrissant de son expérience de nord La première interlocutrice que nous entendrons, telle qu'elle a été enregistrée par Delphine Saltel, sera évidemment Michel Perrot, pionnière de l'histoire des femmes, habitante du Berry
2: elle-même. Le Berry, c'est une région du centre de la France, très important pour Georges Sand, le centre en définitive. C'est un pays vraiment rural, surtout à l'époque de Georges Sand. Petite propriété en général, la quintessence de la campagne. C'est un pays de forêt et de petite tenures. Elle disait... Les paysans, au fond, en taillant les arbres, car ils taillaient beaucoup les arbres, elle n'aimaient pas trop ça d'ailleurs, euh, ils ont fait la vue. Alors il y a des vues partout, et puis ce qu'elle aimait, c'est qu'au fond, on ne voyait que de la végétation.
0: C'était un paysage d'eau et de prairies, parcouru de routes et de sentiers, bordé d'eau La grand-mère de Georges, Marie Aurore de Saxe, porteuse d'un grand nom, avait acheté avec ce qui restait de la fortune de son époux, une grande maison, assez simple, dans un village particulièrement charmant, Nohant. Un village que la petite Aurore, futur George Sand, avait découvert encore enfant à l'issue d'un long voyage depuis une terre alors en feu, l'Espagne, que Napoléon avait livrée à la guerre.
2: Ce fameux voyage d'Espagne qu'elle a raconté dans l'histoire de ma vie, jusqu'à Noon, en naturellement beaucoup de jours, ça a duré longtemps, hein, en changeant de chevaux et en voyant souvent des horreurs. Hein. Elle raconte qu'elle voyait des cadavres pendus aux arbres et pour elle, ça a été les premières horreurs de la guerre, on pourrait Presque parler de, de Goya, de ce, de ce point de vue-là, les, les malheurs de la guerre. Hein. C'est une vision assez terrible. Elle rentre, elle arrive à Nohant. C'est sa première rencontre avec Nohant, en réalité. Je repris mes sens en entrant dans la cour de Nohant.
1: Ce n'était pas aussi beau à coup sûr que le Palais de Madrid, mais cela me fit le même effet. Tant une grande maison est imposante pour les enfants élevés dans de petites chambres. Ce n'était pas la première fois que je voyais ma grand-mère, mais je ne me souviens pas d'elle avant ce jour-là. Elle me parut très grande, quoiqu'elle n'eût que cinq pieds, et sa figure blanche et rosée, son air imposant, son invariable costume composé d'une robe de soie brune à taille longue et à manches plates, sa perruque blonde et crépée en touffe sur le front, son petit bonnet rond avec une cocarde de dentelle au milieu, firent d'elle pour moi un être à part et qui ne ressemblait en rien à ce que j'avais vu. C'était la première fois que nous étions reçus à Nohant, ma mère et moi.
0: C'est à Noan que le père de Georges Sand mourra dès 1808. Sa mère, Sophie, l'emmènera ensuite un moment dans la capitale, mais l'impérieuse grand-mère finira par la reprendre. C'est à Noah, prétendait celle-ci, qu'une éducation peut être bien réglée. Ce qui ne signifie pas que l'enfant manquera de liberté. Au contraire, notre deuxième interlocuteur, Vincent Robert, il est historien de la vie politique et culturelle du 19e siècle. Comme Michel Perrault, il est venu à Georges Sand sur le tard, et comme elle, comme vous bientôt, il s'en mord les doigts.
4: Elle a participé à la totalité de la vie euh, paysanne dans son enfance. C'est-à-dire que, en fait, euh, de 4 à 16 ans, elle a été une petite campagnarde. Et elle était, en fait, euh, très peu surveillée. Euh, L'enfance au château, pour les descendants de l'aristocratie, ça comprenait aussi une bonne dose de vagabondage avec euh, les petits paysans des, des environs. Ce qui faisait une, une vraie familiarité entre une partie de l'aristocratie et les couches populaires. Et les échanges entre ces deux milieux sont beaucoup plus importants qu'on aurait tendance à le penser.
0: Ce qui ne signifie pas évidemment que les bergères épousent les princes. Mais les enfants illégitimes, peuvent trouver leur place. Notez qu'ils sont souvent, ces enfants illégitimes, les plus beaux. Assis dans une petite maison, près de la grande, Georges Sand a toujours aimé retrouver son demi-frère, Hippolyte, de son prénom.
1: Je savais dans quel champ, dans quel pré, dans quel chemin je trouverais Fanchon, Pierrot, Liline, Rosette ou Sylvain. Nous faisions le ravage dans les fossés, sur les arbres, dans les ruisseaux. Nous gardions les troupeaux, c'est-à-dire que nous ne les gardions pas du tout. Et que pendant que les chèvres et les moutons faisaient bonne chair dans les jeunes blés, nous formions des danses échevelées, où nous goûtions sur l'herbe avec nos galettes, notre fromage et notre pain bis.
2: La petite aurore, aurore du pain, elle plonge directement dans ce monde de la campagne euh, qui était... Vraiment, le voisinage, il n'y avait pas de différence. Les, les, les petits paysans venaient dans la maison de, de la grand-mère, c'était très ouvert en fait. C'est vraiment une plongée dans ce monde qu'elle considérera au fond toujours comme le sien. On ne se gênait pas pour traire les chèvres et les brebis,
1: voire les vaches et les juments quand elles n'étaient pas trop récalcitrantes. On faisait cuire des oiseaux ou des pommes sous la cendre. Les poires et les pommes sauvages, les prunelles, les murs de buissons, les racines, tout nous était régal. Chaque saison amenait ses plaisirs. Dans le temps des foins, quelle joie de se rouler sur le sommet du charroi ou sur les miloches. L'automne et l'hiver étaient le temps où nous nous amusions le mieux. Les enfants de la campagne y sont plus libres et moins occupés. En attendant les blés de mars, il y a des espaces immenses où leurs troupeaux peuvent errer sans faire de mal. Aussi se gardent-ils eux-mêmes, tandis que les pastours, rassemblés autour de leur feu en plein vent, devisent, jouent, dansent, ou se racontent des histoires.
0: Tout de même, Aurore, qui va devenir Georges Sand, c'est l'héritière de la maison et du domaine qui est vaste, en partie exploitée en gestion directe, en partie mis en fermage. Après avoir un moment délégué sa fonction de propriétaire à son mari, Georges l'a ensuite exercé avec exactitude après leur séparation en 1835. Peut-être nourrissait-elle un certain remords d'être riche Sans doute était-elle satisfaite d'entretenir son train de vie d'abord par les revenus de sa plume. En tout cas, elle n'a pas été une propriétaire rapace. Bienveillante plutôt, ne faisant jamais perdre la face à ceux qui travaillaient pour elle. Elle restera rarement éloignée de Nohant.
2: Elle est là, elle, elle est bien là, et toujours elle aura envie de ce lieu. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'elle noue là des liens, on pourrait dire viscéraux, avec cette terre. Voilà. Elle dit pourquoi partir, puisque pour moi partir, arriver, c'est toujours revenir toujours revenir là. Et elle considérera toujours que quelques voyages qu'elle ait faits en Majorque, à Venise, plus tard, enfin, et, et, et la présence à Paris, qui était très importante, mais c'était toujours là qu'elle voulait revenir. Si, sur
0: le tard, dans les années 1860, un désaccord survenu entre son dernier et fidèle compagnon Manceau et son fils, Maurice, l'écarte un moment de la maison du Berry. Mais au final... Elle y fait son retour. En 1867, elle aménage en bleu sa dernière chambre. Une lecture par Juliette Greco.
1: « Je couds des rideaux et des courtes pointes. Le tout a l'effet de m'installer ici, dans une chambre plus petite et plus chaude que celle où je travaille. Je me suis tapissée en bleu tendre, parsemée de médaillons blancs où dansent de petites personnes mythologiques. » Il me semble que ces fade et ces sujets rococo sont bien appropriés à l'état d'anémie. Et que je n'aurai là que des idées douces et belles. C'est ce qu'il me faut maintenant. J'ai soif de travailler.
3: Les romans dits rustiques sont nourris d'une expérience intime. Peut-on parler d'une George Sand ethnographe, monsieur Lebrun
0: Ben oui, le mot n'est pas exagéré. Celui d'ethnologue le saurait peut-être un peu. Autour du milieu du XIXe siècle, ils sont d'ailleurs quelques-uns, ainsi Lamartine, à professer le désir d'écrire sur le peuple pour le peuple. Et ils sont quelques-uns aussi à correspondre avec un petit cercle de poètes issus du peuple qui arrachent un temps de liberté à leurs travaux pour écrire. Ils sont d'opinions politiques diverses, coiffeurs, cordonniers, ils s'appellent par exemple Poncy,
4: Jasmin. C'est presque toujours de la poésie qu'ils écrivent. Euh, ils font assez peu d'incursions dans le roman, la seule exception étant euh, un ouvrier serrurier qui a été député sous la Deuxième République, qui s'appelait Gilan, qui était aussi un, un correspondant de Georges Sandre. Et alors, ces gens-là, c'était aussi des
0: grands lecteurs. Alors Ils lisaient les livres des écrivains qui étaient leurs correspondants. On les imagine, faisant des études, à la chandelle, la nuit. C'est une image romantique ou
4: ça correspond à la réalité de leur vie quotidienne C'est difficile à dire. Je pense que c'était de grands lecteurs, euh, effectivement à la chandelle, sans doute, parce que les ouvriers avaient un travail qui leur prenait beaucoup de temps, dans... Dont... Beaucoup de cas, mais pas dans tous les cas. C'est-à-dire que certains avaient, en fait, euh, bah, ne serait-ce que les mortes saisons, où ils ne travaillaient pas. Bon, quand on était tisserand comme Magu, euh, Magu était tisserand, euh, je crois que c'est dans l'Oise, mais quoi qu'il en soit, il n'était pas un, un tisserand travaillant en usine. Donc il était, euh, d'une certaine manière, à son compte. Ce qui signifie qu'en fait, il était relativement maître de son temps. Alors comment est-ce qu'il euh, disposait des œuvres dont il s'inspirait? Euh, je pense qu'il euh, les empruntait, en fait, dans ce qu'on appelait les cabinets de lecture, qui étaient très nombreux à Paris, bien sûr, mais aussi dans les petites villes. Et et où il où on en avait, prêtait les livres. Et les où on prêtait les livres contre un, un droit modique. Euh, je pense aussi qu'une partie de la littérature leur venait par euh, les journaux. Euh, les journaux publiaient des feuilletons, en, exemple, en bas de page, en en bas bas de bas de page. mais il était courant qu'à qu chaque journal, chaque exemplaire ait cinq, voire 10 lecteurs. Ces lecteurs
0: ou ces auteurs, ce sont des hommes d'atelier, des artisans nuls, écrivains, paysans à l'époque, parce que l'instruction n'est pas assez avancée dans les campagnes. Alors, dans l'attente d'un avenir mieux partagé, Georges Sand cherche à prêter sa voix aux travailleurs de la terre à entendre la musique des
4: villages. C'est une des très rares personnes à avoir pensé que la musique euh, des paysans du Berry était quelque chose qui méritait d'être écoutée et d'être retranscrit si possible, euh, tout en sachant l'extrême difficulté de la tâche, parce qu'en en fait, euh, la musique des paysans, c'est pas une musique euh, conventionnelle, et qu'en particulier, euh, il y a par exemple euh, l'usage de quart de ton, et de choses comme ça, qui, sont, euh, tout à fait, enfin, qui ne surprennent pas les ethnomusicologues d'aujourd'hui, mais qui euh, étaient difficilement euh, admissibles, par euh, toutes les personnes qui avaient reçu une formation musicale classique. Ce qui fait qu'en fait, elle est tout à fait capable de faire de longs développements sur euh, en particulier un chant par lequel les paysans accompagnent l'effort de leurs bœufs, ce qu'on appelle le briolage. Mais euh, à cette époque-là, il n'y a pas de procédé d'enregistrement. Ce qui fait qu'en fait, euh, on sait qu'elle était capable de le sentir, on sait que vraisemblablement, elle l'a fait écouter. Et euh, que euh, des gens comme Chopin euh, s'y sont intéressés. Mais ce n'est pas très surprenant non plus, parce que Chopin, euh, je suppose qu'il avait quand même eu aussi dans l'oreille des musiques folkloriques de Pologne. Mais là, la nouveauté, c'est. Enfin, la, ce qui est extraordinaire, c'est cette, euh, cette capacité à euh, saisir la beauté d'une pratique populaire de la musique. écoute un briolage enregistré en 1913 par Ferdinand Bruno, alors professeur à la Sorbonne.
0: Ferdinand Bruno, grand linguiste et ethnographe, dans la lignée des animateurs des sociétés d'histoire. Elles existaient dès le temps de Georges Sand, des prêtres dans les presbytères qu'il ne fréquentaient guère, des châtelains dans leurs manoirs, brassés, les contes, les récits, les chansons dans les premiers livres de collecte.
4: C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent très bien la culture paysanne, il y en a peu qui la respectent autant. Et ce respect est quasiment unique dans la littérature de ce temps-là. En fait, elle est très attentive aux nuances. Et elle est d'autant plus attentive aux nuances qu'elle espère bien qu'elle aura un jour des lecteurs paysans et qu'elle compte bien que les histoires qu'elle raconte pourraient servir de canevas pour des histoires racontées à la veillée. Ça, c'est la dédicace de son premier roman paysan, Jeanne, qui est une dédicace qui a fait scandale, parce que Jeanne a été dédiée à Françoise Meillan, qui était, en fait, euh, une de ses domestiques, avec laquelle elle avait des liens d'affection de, tout à fait réels, et la dédicace dit euh, « Tu ne sais pas lire ma paisible amie, mais ma fille et la tienne sont allées à l'école. Quelques jours, quand tu fileras ta quenouille, elles te raconteront cette histoire qui deviendra beaucoup plus jolie en passant par leur bouche. » Je pense que c'est... Euh, bon, on ne sait pas si ça s'est jamais produit, mais euh, à l'évidence, pour Georges Sand, c'est de l'ordre du projet. Elle espère bien que une partie de ces romans pourront être lus, en particulier les romans rustiques, pourront être lus par des paysans. Et c'est ce qui s'est effectivement produit, mais il a fallu euh, deux générations, quoi. Mmh. Une ou deux générations. Un projet démocratique, en fait. Vous aurez compris que
0: l'avenir ne demandera qu'à connaître le passé, mais que l'un des soucis de Georges Sand, c'est de garder les formes de ce passé. L'un des romans dit champêtre rustique, le dernier, Les maîtres sonneurs, paru en 1853, met en scène des musiciens du Berry et du Bourbonnais voisins qui confrontent les qualités de leur tradition.
1: Les coupes sont fraîches. Les bûcheux y ont travaillé tout le matin. C'est l'heure où ils se
0: reposent. Ils ne doivent pas être loin. Hein.
2: Allez.
1: Écoutez. C'est mon père qui cornemuse. Je reconnais sa manière. L'air n'est pas triste, Brulette. C'est signe que José ne va pas plus mal. Il est pâle.
0: Il ira mieux en vous voyant. Espérons. Il y a assez de noblesse acquise chez les paysans. Eux aussi, ils pourraient se composer des armoiries qu'ils pourraient à leur tour transmettre à leurs enfants.
1: Paysans qui commençaient à savoir écrire, n'oubliez donc plus vos morts. Transmettez la vie de vos pères à vos fils. Faites-vous des titres et des armoiries si vous voulez, mais faites-vous en tous. La truelle, la pioche ou la serpe sont d'aussi beaux attributs que le corps, la tour ou la cloche. Vous pouvez vous donner cet amusement si bon vous semble. Les industriels et les financiers se le donnent bien. Mais vous êtes plus sérieux que ces gens-là. Et bien que chacun de vous cherche à tirer et à sauver de l'oubli les bonnes actions et les utiles travaux de ses aïeux. Et qu'il agisse de manière que ses descendants lui rendent le même honneur. L'oubli est un monstre stupide qui a dévoré trop de générations. Combien de héros a jamais ignoré, parce qu'ils n'ont pas laissé de quoi se faire élever une tombe Combien de lumières éteintes dans l'histoire parce que la noblesse a voulu être le seul flambeau et la seule histoire des siècles écoulés Échappez à l'oubli, vous tous qui avez autre chose en l'esprit que la notion bornée du présent isolé. Écrivez votre histoire vous tous qui avez compris votre vie et sondé votre cœur.
0: Gardons aussi, car l'effacement guette, la mémoire du sens des gestes. Vincent Robert.
4: C'est-à-dire que, par exemple, en fait, il y a des gestes qui sont indicatifs ou qui sont expressifs. Et là, on voit très bien de quoi il s'agit. Oui. Sauf que il y a aussi des gestes qui sont des gestes, en fait, magiques, qui ont une fonction et un pouvoir Imaginez que vous soyez conseiller
0: historique d'une adaptation euh, d'un roman euh, de, de Georges Sand. Euh, un personnage qui surgit par derrière, sans se faire
4: annoncer, furtivement, ça dit quelque chose, ça signifie quelque chose C'est soit d'une extrême impolitesse, soit très dangereux. Quelqu'un qui surgit par derrière, euh, inopinément, euh, ne peut apporter rien de bon. En fait, très souvent, on... bon, il y a un passage dans l'histoire mémo... de ma vie de Georges Sand où un individu qui apparaît comme ça au détour d'une haie est immédiatement catalogué par le petit paysan qui accompagne Georges Sand comme un loup-garou. La difficulté, effectivement, si, en tant qu'hypothétique conseiller historique d'un film, c'est de d'amener des spectateurs d'aujourd'hui à comprendre ces choses-là. La difficulté, ce serait en fait, dans ces cas-là, de faire sentir la normalité. C'est-à-dire, à la limite, on peut comprendre un geste brutal, mais on ne peut pas comprendre à quel point il est transgressif parce qu'on ne connaît pas la normalité. Normalement, donc, on s'annonce. Normalement, on se présente. Normalement, il y a un certain nombre de, de gestes pour se saluer, qui sont des gestes traditionnels. Et là-dessus, Georges Sand est extrêmement précise. Beaucoup plus que la quasi-totalité des autres romanciers.
0: Alors, venons-en à, à l'avenir, il s'annonce. Il se présente. Il ne va pas s'ouvrir nécessairement par une rupture. george Sand préfère le constituer en accomplissement des promesses antécédentes. Comment dire Elle écrit très vite. Mais dans la tête, elle a
4: un projet c'est un projet de réhabilitation politique de la paysannerie auprès des lecteurs que ce ne sont pas des sauvages euh, manipulables ou réprimables des Jacques ou des vendéens euh, bon les jacques pour euh, l'opinion aristocratique les vendéens pour euh, les, les démocrates et républicains parisiens en gros donc ces paysans peuvent être donc, des citoyens pas tout à fait comme les autres, mais qui pourront le devenir. Donc il y a cette idée d'une réhabilitation de la paysannerie. Et il y a aussi l'idée à quoi elle s'emploie elle-même, mais dont elle pense qu'il faudra du temps, d'une éducation politique de la paysannerie. Et l'éducation politique de la paysannerie, c'est, dans la vision de Georges Sand, amener les paysans à une vision de la réalité qui soit une vision éclairée et moderne.
3: Monsieur Leban, les échecs de l'année 1848 ne vont-ils pas remettre en question le projet politique de république au village de Georges Sand
0: Donc 1848, c'est la deuxième république, c'est le vrai avènement du suffrage universel masculin. Plusieurs fois cette année-là, les ruraux s'en vont aux urnes pour l'élection des députés à pied. Jusqu'au chef-lieu de canton, en renserré en compagnie de leurs notables, les notables conservateurs qui comprennent qu'ils vont trouver chez les paysans un appui durable. George Sand, elle, elle parie sur une évolution progressive de l'état d'esprit des campagnes, à la faveur de la scolarisation et de la multiplication de la presse locale à laquelle elle décide de consacrer beaucoup d'efforts en animant des journaux dans l'Indre. Mais la temporalité immédiate est favorable à la réaction. En juin 1848, le gouvernement de la République écrase dans le sang une grande révolte ouvrière et l'opinion dans les campagnes l'approuve massivement. Georges Sand doit en faire le constat quand elle rentre à Nohant l'été 1848 c'est en désespérant de la situation politique qu'elle rédige très vite donc la petite fadette qui va paraître en feuilleton, en bas de page, fin 1848 et en livre en 1849. Nous allons nous arrêter sur cette petite fadette à qui Vincent Robert a consacré tout un ouvrage aux éditions des Belles Lettres. Ce n'est nullement une pastorale que Sand aurait rédigée pour se retirer d'un monde qui la décevrait. Soit une famille paysanne qui approche de la notabilité. Le père Barbeau, écrit Sand, n'était pas mal dans ses affaires puisqu'il était du conseil municipal de sa commune. Encore un peu de temps et des exploitants prospères comme lui accéderont à la fonction de maire. En attendant, les Barbeaux se concentrent sur leur famille où ont surgi un peu tard... Deux jumeaux, Landry et Sylvinet, les noms de l'importance chez Sand.
4: On dit que c'est des baissons. Alors déjà, euh, donc sont des baissons, c'est-à-dire euh, des jumeaux parfaitement semblables. Ces deux enfants, euh, ils sont les, des petits-derniers, déjà. Et puis ces deux garçons, et euh, a priori, normalement, ils, viennent, ils sont en trop. Dans cette famille, il y a déjà un héritier dont il n'est jamais question. Ils sont un peu de trop, surtout dans un monde qui est quand même celui, théoriquement, d'après la Révolution française où euh, il faudra bien partager l'héritage. Puis après, l'autre problème, c'est que ce ben, n'est pas une naissance naturelle. C'est-à-dire que euh, les, la naissance de jumeaux au XIXe siècle, est un phénomène beaucoup moins fréquent qu'aujourd'hui. Autrement dit, pour un village de la taille de, on va dire, de Noan, c'est quelque chose qui se produit euh, probablement d'une fois tous les, euh, bon, on va dire tous les 20 ans ou les 25 ans. C'est pas fréquent. Donc c'est une naissance qui prédispose les gens à penser que ces enfants ont quelque chose.
0: Un jour, Sylvinet disparaît. Landry le croit noyé, suicidé peut-être. Et il fait appel à de lointaines voisines qu'en temps normal, les barbeaux s'abstiennent de fréquenter. La mère fadet a la réputation d'être à la fois guérisseuse, devine, voire sorcière. Sa petite fille, Fanchon, fadette, mal fagotée dans ses haillons et drôlement bâtie dans sa tête, est si à l'aise entre la terre et les eaux qu'elle retrouve Sylvinet et le soigne et elle décide aussi d'attirer Landry dans ses filets la petite Fadette est une fée des eaux elle se joue de Landry près d'un guet
1: Landry partit en courant mais quand il arriva au droit du guet des roulettes qu'on appelle de cette manière à cause des cailloux ronds qui s'y trouvent en grande quantité la nuit était tombée L'endroit était dangereux, mais le jeune homme le connaissait bien. Il suffisait pour éviter les trous profonds de marcher en prenant pour point de repère la fenêtre éclairée de la mère Fadet. Et ce soir-là, elle brillait tout particulièrement. Je suis le bon chemin. La de la mère Fadet est juste en face. Tu vois que je suis.
2: On ne voit plus rien. Là. La lumière.
1: Seigneur, mon Dieu, qui est toute bonté et protégez-moi. Pas peur, c'est Oh, c'est gentil de me rassurer. À la vérité, je ne crois pas que
3: ce soit moi qui ai peur. La voix se tremble dans la gorge autant qu'à ma
1: grand-mère. Apparemment, tu cherches à passer le guet. Qu'attends-tu Mais tu ne vois pas. Quoi Le faux follet C'est un ami. Toute fadette à son son oh Allons, donne-moi la main.
0: Et le guet dangereux sera passé, la situation dénouée. Sylvinet partira à la Grande Armée, d'où il reviendra en héros, et Landry épousera la petite Fadette, opportunément hissée à son niveau social, grâce au trésor qu'avait constitué sa grand-mère avec ses activités de guérisseuse. La force de ce livre, c'est qu'il est susceptible de plusieurs lectures. On peut n'y voir qu'un conte à dormir tranquille, mais il s'y cache de l'indéchiffrable, de vieux mythes porteurs d'une forte violence
4: sociale. C'est d'abord la petite fille de la sorcière. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, Georges Sand ne le dit pas. Elle le laisse entendre, de façon suffisamment claire pour qu'aucun de ses lecteurs euh, paysans et même ruraux euh, ne s'y trompe. Mais ça peut passer aux yeux d'un citadin comme... que pour... Quelque chose de sans importance. Et en fait, donc, euh, bah, la grand-mère, dans l'histoire de la petite Fadette, euh, est effectivement sorcière. Bon. Elle est accoucheuse, elle est remégeuse, donc en fait guérisseuse. Et puis, euh, elle s'est retrouvée les noyées. Euh, enfin, il y a tout un ensemble de connaissances qu'on lui prête, sans trop les détailler... Mais, en gros, elle est, elle est quand même crainte et respectée à cause de ce savoir occulte qu'on lui prête. Devine aussi Elle oui, devine probablement. Mais là, euh, Georges Sand n'insiste pas non plus, parce que, euh, bon, ce domaine-là est un, un de ceux qui, aux yeux des citadins, est le plus ridicule et le plus déconsidéré. C'est-à-dire, euh, bon, et puis aux yeux de l'Église, de toute façon, ça a toujours été euh, un athème. On va dire. Ouais. Donc il y a plusieurs registres,
0: plusieurs niveaux de lecture, et ces secrets qu'elle laisse entendre peuvent passer complètement inaperçus de l'ignorant qu'est le citadin
4: euh, Oui, la lecture des citadins est une lecture, euh, celle de Sainte-Beuve, qui n'était pas le dernier des imbéciles, très loin de là, donc c'est une, une lecture pastorale. C'est-à-dire, en fait, mmh. c'est la façon dont euh, les élites lettrées ont souvent, longtemps, euh, considéré la paysannerie. C'est-à-dire, mmh. c'est très moral et c'est très euh, charmant. La réalité, c'est que les romans champêtres de Georges Sante sont charmants par leur style, sont moraux par leur dénouement. Mais au départ, on est dans des situations qui sont en fait d'une extrême violence. Que euh, les citadins ne percevaient pas.
0: Bon, qu'on ne s'y trompe pas, Sand n'est pas la dernière à souhaiter de recul de ce qu'on nomme superstition. Mais elle est convaincue qu'une poésie fantastique habite la campagne depuis avant le christianisme.
1: Il n'est point de mare ou de fontaine qui ne soit hantée soit par les lavandières de nuit, soit par d'autres esprits plus ou moins fâcheux. Quelques-uns de ces autres sont seulement bizarres. Dans mon enfance, je craignais beaucoup de passer devant un certain fossé où l'on voyait les pieds blancs. Ces pieds blancs marchaient, dit-on, le long du fossé à certaines heures de la nuit. C'étaient des pieds de femmes maigres et nus, avec un bout de robe blanche ou de chemise longue qui flottait et s'agitait sans cesse. Cela marchait vite et en zigzag. Et si l'on disait « Je te vois, veux-tu te sauver ?», cela courait si vite qu'on ne savait plus où ça avait passé. Je ne saurais dire ce que ces pieds avaient de terrifiant, mais pour rien au monde, je n'eusse voulu les voir. Le Berry, couvert d'antiques débris, des âges mystérieux, de tombelles, de dolmens, de menhirs et de mardelles, semble avoir conservé dans ses légendes des souvenirs antérieurs au culte des druides. Les sacrifices de victimes humaines semblent planer comme une horrible réminiscence dans certaines visions. Les cadavres ambulants, les fantômes mutilés, les hommes sans tête, les bras ou les jambes sans corps, Peuple nos landes et nos vieux chemins abandonnés.
0: Brouillasse qui sera communicable et puis ce qui restera enfoui, parce que, Georges Sand en les convaincus, chaque paysan est porteur d'une capacité qu'il garde comme un secret. La politique, il faut bien revenir à notre thème « La République au village » qui est l'art du changement, ferait bien de considérer à sa juste valeur ce substrat qu'elle ne pourra arracher.
3: Monsieur Lebrun, quel intérêt revêt encore la lecture de Sand après les transformations successives du monde rural
0: oui, on en est arrivé maintenant à des extrémités qu'elle n'aurait pas imaginées. Il n'y a plus besoin de devines, comme la grand-mère Fadet, pour prévoir le temps, avec Internet, un exploitant agricole, peut savoir à quel instant il faut se livrer à telle plantation, à telle récolte, sur telle parcelle. Cette transformation qui s'accélère, Georges Sand, elle-même, en avait perçu les premiers signes après que la France rurale avait atteint le sommet de son peuplement, on ne le sait peut-être pas, mais c'est au milieu du XIXe siècle. Michel Perrault.
2: Elle aime le chemin de fer, elle trouve que c'est formidable, euh, que aller de Paris à Nantes Noord à Paris, en une demi-journée, euh, au lieu de trois jours, autrefois c'est formidable, c'est remarquable, mais en même temps, elle se rend compte que ça change tout. Les gens circulent, les marchandises circulent. Il euh, y a des migrations rurales beaucoup plus accélérées entre le Berry euh, et Paris. Euh, les 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 gens de, de du Berry se disent mais on gagne rien ici, on va aller à Paris, on va beaucoup mieux gagner le, notre vie, puis ils reviennent pas. Et, et progressivement, les coutumes se perdent. Les paysans eux-mêmes considèrent que euh, se marier avec les vieilles coutumes d'autrefois, ça devient ridicule. Euh, donc, euh, tout s'effrite. Hein, tout s'effrite dans la vie quotidienne, euh, dans le parler, euh, dans la manière de s'habiller, dans, et, et dans la manière de penser et de vivre. Hein. Elle, en, elle en est le témoin euh, à la fois avec une ambivalence. Une ambivalence, après tout, la modernité présente bien des avantages, elle y est tout à fait sensible, elle est pour, elle est pour, mais en même temps, une nostalgie, une certaine nostalgie de, de quelque chose qui ne reviendra plus.
0: Oui, mais en échange de ce qui va se perdre dans la période qui suit la mort de Georges Sand, c'est-à-dire l'établissement de la Troisième République, la République, justement, va offrir le maillage de la nouvelle société Communal, Vincent Robert.
4: Les Républicains ont en fait euh, beaucoup réfléchi sur la manière d'intégrer les campagnes à la République. Et leur réflexion est euh, assez dans la ligne des, de celle de Georges Sand. Alors, pour que les paysans ne se livrent pas au premier démagogue venu, donc, d'après eux, il fallait plusieurs choses. La première chose, c'était qu'ils apprennent à lire et à écrire. Autrement dit, il y a toute l'œuvre scolaire de la Troisième République. Deuxième élément, ce sont les lois sur la presse euh, qui permettent à partir des années 1880 un développement extraordinaire de la presse dans les départements avec des situations qui nous ahurissent aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, euh, tous les chefs-lieux de canton avaient un ou deux, on ne dira pas quotidien, mais souvent des euh, hebdomadaires et parfois des bi- ou tri-hebdomadaires. Souvent deux, ce qui signifie qu'au niveau local, il y avait une confrontation d'idées, en gros, entre ceux qui étaient les héritiers des rouges, les démocrates socialistes, les républicains, radicaux... Et puis de l'autre côté, ce qui était plutôt les héritiers des blancs, disons, c'est-à-dire euh, l'opinion euh, catholique ou modérée. Bon. Et puis il y avait aussi un investissement extrêmement fort de la République pour les campagnes. Bon, cet investissement extrêmement fort, ça se traduit par exemple par l'édification des mairies qui rend la République visible dans le paysage de chaque village, dans beaucoup de bourgades, il y avait des fonctionnaires. Et ces fonctionnaires, qui étaient payés par le gouvernement, coûtaient souvent, dans, un, dans des villages retirés, beaucoup plus à l'État que les impôts qui étaient fournis par ce village. Et tout ça, ben tout ça, en fait, euh, petit à petit, dans les 50-60 dernières années, ça s'est complètement effacé. C'est-à-dire, bon, les communes ont été regroupées, les pouvoirs euh, réels sont passés à des communautés de communes euh, qui sont assez nébuleuses pour les simples citoyens. Euh, la presse locale a quasiment disparu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est plus contradictoire aujourd'hui, qu'elle ne peut plus être un élément de confrontation et d'éducation politique. En fait, donc, euh, bah, on a un peu l'impression que les campagnes peuvent se sentir abandonnées.
0: Alors, abandonner le mot est sans cesse prononcé pour expliquer le nouveau comportement politique de beaucoup de villages. La majorité des communes rurales a voté Marine Le Pen un comportement qui ne correspond certes pas à ce qu'espérait Georges Sand, mais enfin, il faut distinguer, parce que dans le même électorat dit protestataire, vous avez d'une part des conservateurs déboussolés, et de l'autre, ceux qui viennent de rejoindre la campagne, parce que le coût du logement est moindre, et qui se rendent compte que celui du chauffage et des déplacements explose. Abandon, relégation, la France est encore un pays où le facteur passe tous les jours, à Nord, par exemple. Mais c'est vrai, les services publics sont déshumanisés, et c'est peut-être ce qui importe le plus. Les CSP+++, qui sont ravis de s'installer à la campagne, ne s'aperçoivent pas nécessairement de tout cela, euh, parce qu'ils peuvent reproduire, à leur façon, le mode de vie de Georges Sand, sans le respect qu'elle manifestait. Que ne se passionne-t-il pas pour ce qui se passe au plus près autour d'eux. Ils ne savent même pas que les paysans se moquent d'eux.
4: L'humour paysan est quelque chose de... Bon, c'est d'une extrême finesse, souvent, et euh, sans avoir l'air d'y toucher, euh, quelqu'un qui est euh, un plouc, peut avoir euh, des répliques absolument dévastatrices, avec le plaisir supplémentaire de ne pas être compris par celui qu'il vient de ridiculiser.
0: Remerciement à Vincent Robert. Il a publié un livre sur la petite fadette aux éditions Les Belles Lettres, à Michel Perrault, Georges Sand à Nohant, aux éditions du Seuil, à Delphine Saltel pour sa grande traversée sur France Culture, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard, à la technique Julien Bourdet et à la maison de la radio et de la musique Kevin Pelot, c'est une réalisation d'Audrey Ripouille